بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزان علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحثمون رو درباره مفهوم نور در قرآن دنبال میکنیم بعد از توضیح اینکه خود خداوند متعال نور است و به آسمان ها و زمین و هر آنچه که آفریده شده نور داده و توضیح دو آیه سی و دو سوره توبه و سی و هشت سوره صف بحث بعدی اینه که کلن در عالم هستی خداوند متعال نور و ظلمت رو قرار داده یعنی ما میتونیم از تعبیر آفرینش استفاده کنیم میتونیم از تعبیر جعل ظلمات و نور استفاده کنیم اگر در اون فایل نگاه کنید سوره انعام آیه اول هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات و نور اینها دروی یک سکن آسمان ها و زمین را آفریده یعنی آسمان ها و زمین و اهل زمین و اهل آسمان و همه چیز را آفریده و تاریکی ها و نور را قرار داده چون قرآن بسیار دقیق هست تعبیر خلق برای تاریکی به کار نبرده چون تاریکی چیزی نیست درسته که تاریکی به معنای نور کم هست و میشه گفت که نور کم خلق شده ولی چون ظلمت تکیه روی خود اون تاریکیشه و اون جنبه منفیشه تعبیر جلب کار برده شده قرار داده شده است نمیفرماید که خلق کرده جلب کرده تاریکی ها و نور و نور رو هم همونطور که تو جلسه اول ارز کردیم در قرآن نور مفرد میاد اما ظلمات میتونه جمع باشه چون ما یک نور مطلق داریم که منبع نوره که خداونده و همه نورها باید به او انتصاب پیدا کنن و نور نمیشن هر چیزی به او انتصاب داره نور میگیره اما بیراه رفتن گمراه شدن ضعیف بودن خیلی میتونه انواع داشته باشه ظلمات میتواند جمع باشد ولی نور نه گرچه انوار ممکنه توی روایات و دعاها به کار بره ولی به اون دقت قرآنی که خداوند صحبت میکنه نور را جمع نمیبندد کما اینکه دین را جمع نمیبنده کما اینکه سرات مستقیم را جمع نمیبنده پس میتونیم بگیم خلق از سماوات و الارض میتونیم بگیم و جعل ظلمات و نور 
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون اما اونهایی که کافر هستند و این نکته هم خواهرها یادتون باشه علامه تباتبایی در المیزان این نکته رو میفرمایند جلد یک خیلی نکته مفیدی است کفر انواعی داره یکی از انواع کفر کفر جحوده یعنی کفر انکار جحدو بها و استیقنت ها انفس هم ظلمن و علومن کسانی مثل ابو لهب ابو جهل که اینها انکار میکردن آیات الهی را در حالی که یقین داشتند از روی علو و استکبار و ظلم انکار میکردن اینا کافرانی بودند که کفر جهود داشتند اون وقت علامه میفرماد که در قرآن کریم اگر قرینه خاصی نباشد که کفر به معنای دیگری باشه مثلا کفر به معنای کفران نعمت یا مطلق هر کسی که ایمان داره ایمان نداره باشه معمولا کفر کفر جهوده قل یا ایوه الكافرون هر غیر مسلمانی رو شامل نمیشه یه اشتباهی است که خیلی ها میکنن که فکر میکنن کافر در قرآن یعنی هر کی که مسلمان نباشد به این معنا کافره اینو با کفر فقهی اشتباه میکنن کفر قرآنی معمولا یعنی کفر جهود یعنی افرادی که یقین داشتند و انکار میکردن حالا من از شما سوال میکنم اینو بنده ارز میکنم چند تا از خود مسلمون ها شما فکر میکنید یقین دارن که ما بگیم حالا غیر مسلمون ها یقین دارن و انکار میکنن یقین یه چیزی نیست که راحت اون ابو لهب و ابو جهل پیغمبر رو میشناختن از نزدیک باهاش زندگی کرده بودن معجزاتشو میدیدن یقین داشتن اما انکار میکردن اما چند نفر مثلا ما میتونیم بگیم امروز مسلمونش یقین دارن چه برسه به اینکه بگیم حالا غیر مسلمونهاش که اسلام نیاوردن یقین دارن جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم چند نفر بنابراین این نباید تصور بشه که اگر اون آیاتی راجع به کفار هست و قرآن ما فکر کنیم هر غیر مسلمونی به اون معنا کافره بعد شامل اهل کتاب هم بکنیمش نه اینا هر کدوم معنای خاص خودشو داره خب سمالدین کفرو به ربهم یعدلون کسانی که کافر هستن به این معنا که گفته شد اینها برای پروردگار خودشون عدل قرار میدن یعنی همتا قرار میدن خب این راجع به آفرینش از سماوات و عرض و جعل ظلمات و نور که در این آیه و آیه سوره نور رو اینها بود بحث بعدیم اینه که میام حالا در نور هدایت در قرآن مجید میفرماید که کتب آسمانی اینها نور میدهند اینها کتاب منیر هستند الان اینجا ما چهار آیه رو براتون گفتیم 
سوره آل امران آیه 184 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ خیلی شبیه این هم هست آیه 25 سوره فاتره خیلی شبیه اختلاف جزئی داره و این یکذبوکه فقط کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسولهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر اگر اینها تو را تکذیب میکنن انبیاء قبلی هم تکذیب شدند یا پیشینیان هم انبیای خودشون را تکسیب کردند یه تفاوت مختصری بین این دو آیه هست انبیا برای قوم خودشون بیانات آورده بودند زبر آورده بودند و کتاب منیر آیات روشن آورده بودند و نوشته های آورده بودند و کتاب المنیر کتابی که نور میدهد حضرت موسی حضرت عیسی حضرت ابراهیم اینا کتاب منیر آوردن کتابی که نور میدهد در سوره حج آیه 8 میفرماد و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر سوره لقمان آیه 20 هم انتهاش داره و من الناس من یجادل فی الله به غیر علم ولا هدن ولا کتاب منیر خیلی این ته سوره آیه انتهای آیه 20 سوره لقمان عین آیه 8 سوره حج بعضی از مردم در مورد خداوند مجادله میکنند بدونی که علمی داشته باشند و هدایتی داشته باشند و کتاب منیری داشته باشند انبیا کتاب مونی رو بردن اینا بدونی که اینا رو داشته باشن در مورد خدا مجادله کنن و حرف خودشون رو به کرسی بنشونن پس ببینید کتبی که انبیا و حالا همه انبیا که کتاب نیه بردن 124 هزار تا ما پیغمبر داریم همشون که کتاب نیه بردن 313 تا رسول داریم که اینها رسالت رو بردن و باقی انبیا رسالت اینها رو تبلیغ کردن احتمالا مثلا همین 313 تا مثلا کتاب داشته باشن احتمالا من حالا با زرس قاطه نمیتونم بگم ممکنه حالا بعضی از انبیاء غیر رسول هم مثلا یک کتاب هایی داشته باشن که در حد مثلا رسالت جدید نباشه اما هر کسی که رسالت جدیدی داشته رسوله جدید هم که میگیم البته نه جدید در معنای دین اصل دین انشالله اینو یه جلسه بحث میکنیم که اصلا یه دین بیشتر نبوده به معنای شریعت به معنای احکام حالا اینا رو انشالله بعدم بحث میکنیم نکته ای که خیلی جالبه و من این رو چند سال پیش ملتفت شدم ممکنه حالا دیگران گفته, شده گفته باشن ولی برای من چند سال پیش این نکته جلب توجه کرد که با اینکه رسول جمعه جاعت هم رسول هم یا جا او این جمعه بیانات جمعه زبور جمعه وقتی که به کتاب میرسه خداوند کتاب را مفرد بیان میکنه 
نمیفهمد ول کتب المنیره ول کتاب المنیر کتاب مفرده اونجا هم که میگیم یا اهل الکتاب قل یا اهل الکتاب نه یا اهل الکتب البته کتب داریم در قرآن آمن الرسول به ما انزل الیه من ربی و المؤمنون کلون آمن بالله و کتبی و رسوله یا مریم ابنت امران التي ارس احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه کتب داریم تو قرآن اما الکتاب هم داریم یعنی اون کتب الکتاب هم و حالا اون چیزی که من به ذهنم میرسه اینه که در واقع خداوند به انبیا یک کتاب داده است اما این ورژن های مختلف یک کتابه نسخه های مختلف یک کتابه اون ماهیت یکیست و همه اینها در واقع نسخه است از اون کتاب مکنون که در لوح محفوظ است مثل اینکه شما مثلا یک دایرت المعارف دارید این دایرت المعارف در سالهای مختلف تجدید چاپ میشه اما جوهرش و اصلش یه چیزه ممکنه جزئیاتی عوض بشه یه مدخلهای اضافه بشه کم بشه نمیدونم سیاسفید بوده رنگی بشه بعد دیجیتال بشه مثلا ولی یک دارتون معرفه یک نویسنده داریم خدا بشرم که ماهیتش عوض نشده بنابراین اصل پیام انبیا یکیه لقد بعثنا فی کل امتن رسولن ان عبد الله هشتن و تاغود کتاب های آسمانی هم در ماهیت یک کتابه اما وقتی میاد تو دست مردم مردم فکر میکنن اینها کتاب های مختلف هن. پس در دست مردم کتاب های مختلفه ولی وقتی از بالا آمده یک کتابه کما اینکه دین هم یه دینه حالا اینو انشالله بعدا صحبت میکنیم راجع به این اصلا یه بحث مفصلی خواهیم داشت پس ببینید کتاب ها نور میدن یعنی همونطوری که خداوند در آسمان ها و زمین در تکوین نور قرار داده یک منبع هایی هم قرار داده که ما نور بگیریم ما انسان ها نور بیشتر بگیریم موجودات دیگه نورشون ثابته حتی فرشته ها هم به نظر میرسه که نورشون کم و زیاد نمیشه ما منا الا لهو مقامون معلوم مقامشون مشخص اما انسان چون اختیار داره و حالا جن اینها نورشون میتونه کم بشه یا زیاد بشه خداوند برای اینکه نور بیشتر به ما بدهد مسیر هدایت رو برای ما باز میکنه یکیش اینه که این کتاب های آسمانی رو میفرستد که کتاب منیرن و به طور خاص تورات را و انجیل را و قرآن را میبینیم که در قرآن تصریح شده که اینها نور دارن مثلا راجع به تورات سوره مائده آیه 44 انا انزلنا التورات فيها هدى و نور ما تورات را پایین فرستادیم نازل کردیم در آن هدایت و نور است این نور هم از همون سنخ هدایته 
سوره انعام آیه 91 و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس منکر این شدند که خداوند کتابی را نازل بفرماید فرماد بگو که پس قبلا کی کتابی را که حضرت موسی آورده فرستاده وقت اون کتابی که حضرت موسی آورده نورن و هدن لناس این تمیز است جا بهی موسی نورن و هدن لناس پس ببینید سوره ماعده آیه 44 فیها هدن و نور اینجا هست نورن و هدن لذا من گفتم این نور همون به نظر نیست همون نور هدایت راجب انجیل در سوره ماعده آیه 46 و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراه و آتیناه الانجیل فیه هدن و نور انجیل هم درش هدایت و نور هست راجب قرآن کریم هم که خب دیگه متعدده سوره اعراف آیه 157 این آیه از آیات بسیار بسیار مهمه و هم برای بعثت خیلی مهمه هم برای تبلیغ خیلی مهمه در بعضی جاها من این راجبش صحبت کردم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم ان نشوم ذكر ماهيه رسالات عبارت است از رهاسازی بشر آزادسازی بشر از قل و زنجیرهایی که خود این بشر به گردن خودش یا هم نوعان خودش انداخته و فکر او را و دل او را و حتی بدن او را به اسارت گرفته گاهی بدن رو به اسارت گرفتن و به رقیت کشوندن گاهی فکر و دل را گاهی هم همش را خرافات و عقاید باطله و امثال ظالم و این پیامبر امر معروف و نهی از منکر میکند که این معروف هم معروف عرفی است چون در آغاز رسالت هنوز عرف شرعی شکل نگرفته همین که دزدی نکنید دروغ نگید و اینها بعدا خب عرف شرعی هم شکل میگیره و معروف وقت معنای وسیعتری پیدا طیبات را میگه حلال چیزهای زشت را و خبائث را میگه که حرام خیلی چیز زبان فطری میدونید پیامبر در مکه با مدینه نوع تبلیغش و نوع خطابشون فرق میکنه آیات هم آیات مکی با مدنی خیلی فرق میکنه و ما باید در تبلیغ این تفاوتها را لحاظ بکنیم همه مردم دنیا را نمیشه که با آیات مدنی تبلیغ کرد آیات مدنی ما رو یا ایوهالذین آمنوه ما یه سری آیات هم داریم یا ایوهالناس 
ما امروز یکی از اشتباهات اینه که در مقام تبلیغ بین ناس با الذین آمنو خیلی گاهی تفاوتی دیده نمیشه حالا این در جای خودش انشالله باید صحبت کنیم خب بعد میفرماید که فالذین آمنو به و عزروه و نصروه و تبع النور الذي انزل معه اولائک هم المفلحون اون کسانی که به این پیامبر ایمان بیاورند و پشتیبانی و یاری بکنند و از اون نوری که با او نازل شده از تبعیت بکنند اینها فلاح و رستگاری را خواهند داشت این و تبع النور الذي انزل معه این نور نور قرآن دیگه نوری که نازل شده است نور قرآنه و جالبم هست که میفرماید انزل معه با اینکه انزل الیه باید باشه و انزل الیه زیاد داریم یا الیک یا الیکم اما این انزل معه اینجا گفته شده به خاطر اینکه بین قرآن و پیامبر یک نوع معیتی وجود داره قرآن نوره پیامبر هم نوره این تو نیست که پیامبر تاریک باشه و قرآن فقط به او نور بده این تو نیست که پیامبر حقیقتش از قرآن خالی باشه و به یک شخصی که هیچ نسبتی نداره یک کتاب آسمانی داده بشه پیغمبر کمان که اون همسر پیامبر گفت کان خلق القرآن پیامبر خودش به نور قرآن حقیقت قرآن منوره ولذا این قرآن با او معیت داره و حالا اینو من تصور خودم اینو نمیگم شما حتما اینو به عنوان یه چیز اجماعی بپذیرید که اصولا هر کتاب آسمانی که خداوند فرستاده که ماهیت همشون یکیه ولی در هر کتابی به اندازه نبیی که یا رسولی که اون کتاب بهش داده شده سقف حقیقت ارتفاعش مشخص شده یعنی قرآن تا حد پیغمبر میتونه برسونه انجیل تا حد حضرت عیسی میتونه برسونه تورات تا حد حضرت موسی میتونه برسونه حالا این تصور منه حالا ممکنه میگم شما به عنوان اجماع قبول نکنید ولی روش فکر کنید به هر تقدیر و تبع نور الذي انزل معه اون نوری که با پیغمبر آمد سوره مائده آیه 15 اونجا داره که آخر آیه رو من میخونم چون وقت کرده قد جا من الله نورون و کتابون مبین خداوند به اهل کتاب میفرماید که یک نوری و کتاب مبینی آمده برای شما قرآن کتاب مبین است کتاب آشکار است سوره نسا آیه 174 میگه قرآن نور مبینه اینجا داد میشه نور و کتاب مبین در آیه 174 سوره نسا فرماید که یا ایوه الناس قد جاءكم برهان من ربكم و انزلنا الیکم نورا مبینا 
ممکنه شما بگید که آقا کتاب مبین روشنه یعنی کتابی که مبهم نیست اما نور مبین یعنی چی؟ مگه میشه نور مبین نباشه؟ جلسه اول گفتیم نور یعنی ظاهرون نفسه مظهرون غیره چطور میشه نور مبین نباشه؟ نور, نور غیر آشکار مگه داریم؟ جوابش اینه که بله درسته که نور همیشه ظاهره اما در قلم روی خودش و برای اهل خودش ما که در عالم ماده هستیم در عالم حجاب هستیم نور خدا را میفهمیم نور فرشته ها را میفهمیم نور ایمان و عمل ساره رو میفهمیم معمولا نمیفهمیم دیگه مگر کسانی چششون باز باشه پس میشه نوری باشد که برای ما انسان ها آشکار نباشه اما چون قرآن برای هدایت آمده باید نورش آشکار باشه ولی چطوری میتونه ما رو به سمت نور ببره اگر خودش تاریک باشه پس نور مبینه کتاب مبینه و حالا اون جریان کربلای کازم هم نمیدونم خواهرها شنیدن یا نه اگه نشدید اینو حتما دنبال کنید و تو اینترنت هم هست جریان بسیار بسیار جالبیست و در زمان معاصر هم اتفاق افتاده در زمان مرحوم آیت الله عثمان برجردی و خود آیت الله مکارم که در اون ایام در تبلیغ بودن میشنون این قضیه و اینها رو با هم صحبت کردن هست که این فرد روستایی تحصیل نکرده چطور بر اساس بر اثر تقوا یک دفعه حافظ کل قرآن میشه اونم به شکلی که غیر قابل باوره یعنی میتونسته آیات رو از انتها به سمت ابتدا بخونه ما الان نمیتونیم حتی سوره حمد رو به من بگن از آخر بخون بیا اول نمیتونم باید بشینم فکر کنم مثلا یکی یکی اینا رو تو ذهنم تنظیم کنم کل قرآن رو میتونسته از اول تا آخر از آخر تا و جالب اینه که طلبه ها کتاب های مغنی و امثال زاله که توش آیات قرآن و های عربی با همدیگه مخلوط و ممزوجه بهش میدادن و این سری دستش رو میذاشت روی آیات قرآن بدونه که بخواد معطل کنه و میگفت من ازش میمستم چطور میفهمی؟ من نور میبینم اون جایی که آیه قرآنه این نور قرآن خیلی زیاده منطقه متاسفانه هجاب ها که هجاب های اخلاقی است نمیذاره ما متوجه ولی بعضی از افراد کافر با خوندن قرآن تازه با خوندن ترجمه قرآن مسلمون شدن خیلی با خوندن ترجمه های قرآن که ترجمه ها خیلی معمولا دقیق و جالب ممکنه یعنی خیلی زیبا نیست که مثل خود قرآن نیست یه هجابه تازه این طرف هم اصلا خیلی چیزا با مفاهیم و تاریخ و نمیدونم موضوعات و مکانهایی که تو قرآن هم اسپرده شده آشنا نیست اما چون دلشون پاکه دنبال حقیقت هستن با یه ترجمه میخونن میبینی هدایت میشن پس این که میگیم نور مبینه کتاب مبینه اینا حساب داره سوره تقابون آیه هشت فآمنو بالله و رسولهی و نور لدی انزلنا اینا باز قرآنه سوره شوره آیه پنجادو و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا 
ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا پس قرآن هم نوره کتب آسمانی به طور کلی کتاب منیرن تورات درش نور و هدایت انجیل درش نور و هدایت قرآنم که نور داره و نور مبینه و با پیانبر در واقع معیت داره بحث دیگه که اون وقت در قرآن هست بحث خروج از ظلمات به نوره اینم مفهوم بسیار جالبیست حالا همه تو آیت الکرسی با این آشنا هستن الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور ولی اختصاص به آیت الکرسی نداره یکی از کارهایی که خداوند متعال انجام میدهد این است که کسانی که تحت ولایت او میان و خودشون را به ولایت او میسپارند اینها را از تاریکی ها به سمت نور میبرد الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات خب اینجا یه سوال پیش میاد نمیدونم خواهرها رو این سوال فکر کردن یا نه چطور برای مؤمنین شروعشون ظلمات میفرماد اونها رو از ظلمات به سمت نور میبره ولی برای کفار میگه از نور به ظلمات یعنی نقطه شروع و مبدا حرکت چرا برای مؤمنین ظلمات برای کفار نوره یه سواله جوابش اینه که نور و ظلمت نسبیه مؤمنین و کفار همشون در ابتدا نور دارن همه نور فطرت رو دارن اما مؤمن چون به سمت نور بیشتر میره پس داره از تاریکی ها فلش حرکتش به سمت منبع نوره کافر چون داره از همون نور فطرتش هم میره پایین تر پس از بالا به پایین داره میره از نور به طرف ظلمات داره میره اصولا انسان ها دارن مثل اینکه توی یک فرد بفرمایید شاهرای حساب کنید یه ده به سمت بالا میرن یه ده سمت پایین میرن یا از ظلمات به نور یا از نور به ظلمات سوره مائده آیه 16 خیلی اینم آیه بسیار جالبی است باید انشالله یه موقعی بحث بکنیم راجع به سبل سلام یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم به ظلمات النور هر کسی که از این قرآن تبعیت بکنه و به وسیله او بخواد به رزوان الهی برسه یعنی در واقع خدا به وسیله این قرآن اون کسانی که میخوان رزوان الهی رو کسب کنن اینها رو به راه های سلام هدایت میکنه سبل جمع سبیله یعنی اون راه ها و روش هایی که در سرات مستقیم بندگی ما باید رعایت بکنیم تو خونه چجور باشیم رابطه زناشویی، رابطه مادر و فرزندی، پدر و فرزندی، برادر و خواهری، همسایگی، تحصیل، کسب و کار با دشمن چطور باشیم، با دوست چطور باشیم، با رفیق چطور باشیم، با غریبه چطور باشیم اینا همه سبولن منطقه در همون مسیر اصلی سرات مستقیم بندگی اون وقت یخرجه هم من از ظلمات نور پس اینجا هم باز بحث اخراج از ظلمات به سمت نوره 
در سوره ابراهیم آیه شماره یک خداوند میفرماد که الف لام را کتابون انزلناه و الک لتخرج الناس من الظلمات الانو اصلا خدا به پیغمبر این کتاب را فرستاده تا مردم را از ظلمات به نور ببره منطب به اذن ربهم این اذن خیلی مهمه رساندن به نور بدون اذن الهی نمیشه ایسال الالمطلوب غیر از ارائه طریقه یه موقع شما میخوای راه رو فقط نشون بدی میشه اما اگه بخوای برسونی به مقصد اذن میخواد همونطور که حضرت موسی حضرت مزرد میخوام ایسا از تخلق من الدین که حیعت تایر فتنفخ و فی فیکون و تایرن به اذنی پرنده را قالب گلی درست میکرد و فوت میکرد و بعد به اذن الله میشد یک پرنده زنده که پرواز میکرد یا مرده را به اذن الله زنده میکرد اکمه و ابرس را به اذن الله شفا میداد از ظلمات به نور بردن هم ازن الله میخواد این به ازن الله خیلی مهمه چیز تشریفاتی نیست یعنی باید معذون باشه از طرف خدا ولذا من توی بحثی راجب این آیه شریفه یا ایوهن نبی انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعین الله به ازنه عرض کردم که پیغمبر داعی الله به اذنه بنابراین اگر کسی را به طرف خدا ببره اون کس را ردش نمیکنن ببینید اگر من به یکی گفتم تو برو افراد رو بیار به طرف من حالا میشه او بیاره بعد من ردش بکنم کسانی که از طرف خدا منصوب هند و اذن دارند که مردم رو به سمت خدا ببرند دیگه اونها دفع نمیشن رد نمیشن خلاصه این به اذن ربهم خیلی مهمه هم توی اونجا داریم که آیه 16 سوره مائده داریم یخرج هم من الظلمات الان نور به اذنه هم اینجا داریم که لتخرج الناس من الظلمات الان نور به اذن ربهم این اذن خیلی مهم در آیه 5 سوره ابراهیم به حضرت موسی میفرماید که مردم رو از ظلمات به نور ببر و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور در سوره احزاب آیه 43 دیگه اون آیه است که بسیار بسیار همتون باش آشنا هستید و مهمه هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما خداوند با فرشتگانش صلوات میفرستد و درود و تحیات میفرستد بر شما تا شما را از ظلمات به نور ببرد این خیلی مهمه پس اون که گفت ان الله و ملائکته يصلون على النبي با این کنار هم بگذارید معناش این میشه که در واقع پیغمبر همیشه دارد از طرف خدا نور دریافت میکند چون میفهمد که وقتی خدا صلوات میفرستد با فرشته ها انسان از ظلمات به سمت نور میره 
پیغمبر هم که داره دائم صلوات دریافت میکنه ان الله و ملائکته یصلون ان یصلون فعل مزاره دلت بر استمرار داره بنابراین است که پیغمبر سراج منیر میشه چراغ دائم و خلاصه نور میشه حالا چطوری میشه که ما برسیم به این یصلی علیکم و ملائکته علامه میفرمان که این از آیه قبل معلوم شه یا ایوه الذین آمن اذکر الله ذکرن کثیرا هر کی یاد کثیر داشته باشه ذکر کثیر داشته باشه خداوند برای صلوات میفرسته و به نورانیت میرسه با صبر هم این صلوات میاد الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک الذین بله اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اونها هم بهشون صلوات میفرستند کسانی که صابر هستند و وقتی چیزی را دست میدن میگن انا لله و انا الیه راجعون خب پس اینم ظلمات الان نور شد سوره حدید آیه 9 هو الذي ينزل على عبده آیات بینات لیخرجكم من الظلمات الى النور اینم پس باز خارج کردن از ظلمات به نوره و همینطور در سوره طلاق آیه 11 که اونجا هم داره که لیخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور پس ما یک سیر از طرف نور کم به طرف نور زیاد داریم کتاب های آسمانی اومده این مسیر را برای ما روشن بکنه انبیا و رسول هم آمدن که راهنمایان ما در این مسیر به سمت نور باشن اون وقت راجب خصوص پیغمبر هم که این آیه رو داریم سوری احزاب آیه 46 که پیغمبر سراج منیره دعاین الله به اذنهی و سراجن منیره همونطور که قرآن کتاب منیر است پیغمبر هم سراج منیره چراغی نیست که خاموش باشه چراغی است که همیشه داره نور میده چرا؟ چون همیشه داره سلوات دریافت میکنه چرا همیشه سلوات داره دریافت میکنه؟ چون همیشه لا تولیم تجارتون و لا بیونان ذکراتون همیشه داره ذکر میکنه پس این میشه منبع نور خب یه بحثم داریم که کل نور از خداست سوره نور آیه چهل من لم یجعل الله له نورا فما له من نور اگر کسی نور براش خدا نذاشته باشه نور نداره هیچ منبع و خلاصه منشه جز خدا برای نور نیست بعد راجب نورهای اکتسابی یه نور فطرت که هممون داریم اما نورهای اکتسابی که این دیگه بحث بعدی میشه خیلی خیلی من خلاصه میخوام بکنم <تصفح> چون میخوام این بحث نور امروز تمام بشه گرچه حیف هم میاد ولی میخوام ایشالا جلسه بعد مفهوم دیگه رو آغاز بکنیم نورهای اکتسابی خب نور ایمان در سوره زمر آیه 22 افمن شرح الله صدره للاسلام فهو علا نور من ربه آیه کسی که خداوند سینه او را باز کرده و نور پروردگارش را دارد شما نمیخواد نور درست بکنید شما بذارید نور خدا بتابد 
به دلتون به جانتون از هیچ که نخواستن نور درست بکن فقط شما بذارید نور برسه نور رو دریافت کنید و بذارید نورم به دیگران برسه در مقابل کیا هستن اونهایی که قلبهاشون قصاوت داره و ذکر نمیتونن بکنن فویلون للقاسیت قلوب هم من ذکر الله پس معلوم میشه که اگر قصاوت قلب باشه سنگ دلی باشه نمیتونه خدا رو یاد کنه وقتی نتونه خدا رو یاد بکنه یعنی نور نداره آیه 122 سوره انعام او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا من ربه ببخشید و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس آیا کسی که مرده بوده است و او را زنده کردیم و براش نوری قرار دادیم که با اون نور دیگه در بیان مردم راه میره کمن مثل حفظ ظلمات لیسه به خارج منها مثل اون کسی که تو تاریکی هاست از اون تاریکی ها بیرون نمیاد تو تاریکی بودن اشکال نداره بیرون نیومدنش اشکال داره چون همه ما باید از ظلمات بریم بیرون نمیگن چرا شما در ظلمات هستید میگن چرا خارج نمیشید چرا به سمت نور بیشتر نمیرید کسی از ما توقع نداره که ما نور مثلا حد اکثری داشته باشیم ولی لاغر باید به اون سمت بریم و حرکت بکنیم حتی سریعتر این لیسه به خارج منها یعنی لیسه یخرج منها یعنی از زودا خارج نمیشه ول نمیکنه این تاریکی رو و این نور هم نوری است که تو همین دنیا هست یعنی نوری نیست که در آخرت میاد فقط چون میفرماد که یمشی بهی فناس با همین نور تو مردم راه میره لذا میتواند درست تشخیص بده درست حرف بزنه درست برخورد کنه فرقان داره چون این نور باهاش تو دنیا هم هست سوره حدید آیه دوازده یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنور هم بین عیدی هم و به ایمان هم این مار روز قیامته که اونجا دیگه اصلا نور اینها اینقدر زیاده که اصلا نورشون با شتاب از جلوشون و سمت راستشون حرکت میکنه مثل یک مثلا کسی که فانوس جلوشه که دیگه داره میبره راه رو براش روشن میکنه که این پشت سر اون بره اینجا هم این نور ایمان و عمل صالحی که اینا دارن از جلو و سمت راستشون میره و راه رو برای اینها روشن میکنه بعد در آیه 13 میفرماد که منافقین یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون درونا نقتبس من نورکم منافقین که نور ندارن به این مؤمنین که این همه نور دارن میگن بذارید ما از نور شما بگیریم اون درونا یعنی دعنا یا اینکه به ما نگاه کنید دو تا معنا میتوشه بذارید ما از شما نور بگیریم یا اینکه به ما نگاه کنید تا وقتی چهرتون به سمت ما میاد از نور شما به ما بتابه بعد بهشون گفته میشه قیلر جعو ورا اکن فلتم سونورا برید عقب پشت سر خودتون دنبال نور بگردید کاری کردید از قبل که نور داشته باشید اینجا نمیشه از دیگری بخواید نور رو سرقت بکنید فضور ببین هم به سورن بعد یک دیواری بین اینها و مؤمنین افشاشته میشه که خیلی جالب این آیات و بعد این مکالمه ای که بین منافقین و مؤمنین و اینها صورت میگیره فرصت نداریم متاسفانه سوره حدید آیه 19 اونجا داره که 
والذین آمنوا بالله و رسله اولاک هم مصدیقون و شهده و اندرب بهم لهم عجرهم و نورهم شما وقتی هر کاری انجام میدید هم عجر دارید هم نور دارید نماز میخونید عجر دارید نورم داره زکات میدید عجر داره نور تعلیم میدید درس میدید تبلیغ میکنید صبر میکنید همه اینا هم عجر داره هم نور داره نوراشون هم با هم فرق میکنه نور نماز با نور زکات با نور روزه هر کدوم نورانیتشون با هم فرق میکنه سوره حدید آیه 28 یا ایوه الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا به رسوله یعتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورن تمشون بهی اگر شما تقوا داشته باشید و ایمان داشته باشید و پیروی کنید یه نوری خدا برای شما قرار میدهد که باهاش راه میرید تو همین دنیا سوره تحریم آیه هشتم باز دوباره همون جریانه که تو سوره حدید داشتیم راجب روز قیامت داره که ولدین یوم لا یخز الله النبی ولدین آمنوا معه نورهم یسعا بین عیدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا وغفر لنا انک علا کل شن قدیر اینها پیغمبر و کسانی که با او هستن خداون اینها را دوچار خزی و عدم یاری قرار نمیده و خار نمیشن و اینها نور دارن نورشون سریع از جلوشون و سمت راستشون میره و میگن خدای نور ما رو بیشتر کن کامل کن اتمم لنا نورنا یعنی میدونن که این نور میتونه بیشترم بشه و میدونن که به خاطر مشکلاتی است که داشتند لذا میگن وقفر لنا ما رو ببخش و اون نقائص و شرطکامین اون در واقع کتایی که داشتیم اونا رو ببخش نور ما بیشتر بشه البته خب پیغمبر گناه که نداره ولی خب پیغمبرم برای خودش یک چیزهایی رو نابخشودنی میدونه و میگه فقط خدا باید ببخشه در خودش چیزهایی رو حساب میکنه که میگه من نمیباس میکردم بعدم در سوره احزاب دیگه اون بحث ان الله و ملائکته یصلون علی النبی رو داریم که توضیحش رو خدمتون عرض کردم که در واقع خداوند وقتی صلوات میفرسته از ظلمات به سمت نور میبره و وقتی که ما به پیغمبر صلوات بفرستیم در روایت داره که پیغمبر فرمود هر کی به من صلوات بفرسته خدا هم بر او صلوات میفرسته لذا این خودش یه راهی که خود ما هم کسب نور بکنیم اینه که صلوات بفرستیم هم خدا پیغمبر رو برش صلوات میفرسته چون میگیم اللهم صل علی محمد دعا میکنیم این خدای تو صلوات بفرست با که نمیتونیم به پیغمبر نماز به مذهب میخوام نور بفرستیم تو بفرست تو او را با فرشتگانت صلوات بفرست ما درخواست میکنیم منتها تو این وسط هم این صلوات ما برای پیامبر و امتش خوب است هم برای خودمون باز دوباره خوب است چند جور ما استفاده میکنیم وقتی نور پیغمبر بیشتر بشه به نفع ماست از اون طرف به خود ما هم دوباره چون دعا کردیم برای پیغمبر و این رو فرستادیم به خود ما هم باز میدن این هم فایده صلواته پس نوری که کسب میشه نور ایمان نور عمل صالح و به طور کلی میشه بگه نور ذکر چون ایمان و عمل صالح همه از اقسام ذکره لسه اونجا گفت که افمن شرح الله و صدره للاسلام فهو علا نور من ربه فویل للقاسیت قلوب من ذکر الله و ذکرم انشاءالله اگر یه موقعی فرصت شد عرض میکنیم اصلا ذکر یعنی چی؟ 
یعنی توجه به خدا با انفتاح با محبت توجه به خدا کنی اون نور را میگیری حالا این در قالب ایمان هست در قالب عمل صالح هست در قالب تفکر هست و الاخر این یه شمهی بود از مبحث نور در قرآن که تو این سه جلسه مطرح کردیم انشاءالله به فضل الهی جلسه آینده یه مفهوم دیگری رو از مفاهیم اساسی قرآن انشاءالله بحث میکنیم انشاءالله خداوند بر معرفت و محبت و نورانیت همه ما به لطف و کرم خودش اضافه بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد